0: 안녕하세요. 9월 2일 라디오북클럽 정윤수입니다. 아 정말 드라마틱한 한여름을 그 한복판을 저희가 오, 우리 모두가 함께 버티고 지나왔습니다. 폭염, 태풍, 폭우 정말 음, 기상이변 매일같이 어, 폭염으로 태풍으로 폭우로 다들 전전긍긍하고 조심하고 조바심 내면서 여름을 관통하고 드디어 9월이 됐습니다. 이런 이상기후, 이상폭우들이 앞으로도 또 어떻게 전개될지 모르니까 이 긴장, 또 준비들, 철저한 대비, 또 피해 입으신 분들에 대한 신속한 복구와 조치들이 필요한 상황입니다만 그래도 이제 9월이 됐으니까 조금은 한숨을 한번 돌려볼까 싶은데요. 어, 9월이면 9월, 10월 이럴 때참 계절이 좋다. 맑고 높은 하늘 이런 생각을 하게 됩니다. 그래서 때로 부모님들이 어린아이들하고 어린 같이 별을 바라보러 산에 올라가기도 합니다. 오늘은 국내에서 가장 큰 천체 망원경을 보유한 보현산 천문대. 곳에서 20여 년 넘게 소행성 그리고 별, 우주를 관측하고 아주 전문적인 수준에서 천체 사진을 찍어오신 전영범 박사님을 모시고 우주와 별 이야기 나눠볼까 합니다. 그리고 9월에 테마가 있는 책방 조금 낭만적인 새로운 주제로 준비했다 저희가 말씀드리고 싶습니다 잠시 광고 듣고 계속 이어가도록 하겠습니다 라디오 클럽 정윤수입니다 매주 일요일 오전 8시 5분에서 9시까지 함께하고 있습니다 어, 여러분들은 아, 밤하늘을 얼마나 자주 보시는지요. 오늘 화제가 되는 책과 저자에서는 이제 점점 가을이 되면 맑고 높아진 하늘 특히 밤하늘 별 이렇게 자주 관심을 갖게 되는데 어, 대구에 있는 경북 어, 대구 그 부근에 있는 보현산 천문대 거기서 20여 년 근무하시면서 이 우주를 관측하시고 별을 관측하시고 또 그것을 사진으로 아주 전문적인 최고 수준에서 찍어오신 천문학자. 전영범 선생님 모시고 말씀 들어보고자 합니다. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 네, 보현산 천문대 예. 저는 제 고향이 경북 풍기라서 예. 그 위에 이제 소백산 천문대를 천문대. 예. 한두 번 가보기도 하고요. 그랬습니다만 보현산 천문대는 어디에 있고 또왜 그곳에 있는지 어떻습니까?
1: 예, 보현산 천문대는 경북 영천하고 청송하고 네.
0: 경계 지역에
1: 있습니다. 아, 제가
0: 조금 전에 대구라 그랬는데, 네. 대구로부좀멀네요 네. 그러면. 예, 한, 네, 한, 한 5, 60km
1: 네네. 떨어져 있습니다. 음. 그래서 실제로 그 경계에 있다 보니까, 음. 우리 마운경은 청송에 있고, 아. 또 연구소, 연구하는 우리 연구실은 네. 영천에 위치하고 있어가지고, 네. 양쪽 그 음. 지역에 음. 저희가 관리를 받고 있는 그런 음. 곳이고요. 네. 높이는 한 1,100m 되는 산 꼭대기입니다. 네. 그 꼭대기까지 저희들이 매일 출퇴근하고 음. 있고, 음. 그, 천문대 하면은 이제 밤에 별을 잘 봐야 되니까. 네. 도시로부터는 가급적이면 좀 떨어진 곳에 네. 위치를 하고 싶고요. 네. 그리고 또, 무슨 이제 날씨가 맑은 날이 좀
0: 많아야 되고. 많은 곳. 네. 예.
1: 그래서, 청천일수나 이런 걸 보면은 경북 그 영천을 포함한 그 포항 그 사이가 음. 우리나라에서 제일 많은 아. 그런 지역으로. 통계적으로 음. 그렇게 알려져 있어가지고, 음. 과거에 우리가 그쪽으로 이제 결정을 했습니다. 네.
0: 도시의 빛이 좀 없었으면 좋겠다 하는 거는 이해가 <웃음> 예. 됐는데, 천문대하면 무조건 높은 곳에 있어야 될것 같아서, 예. 뭐 설악산이나 아마 지리산 꼭대기 이럴 줄 알았는데, 그런 것 같지는 않군요. 음. 네.
1: 뭐 그렇게 높은 곳에 가면 더 갈수록 더 좋, 좋긴 좋습니다. 근데 이제 문제는 이제 날씨나,
0: 음. 이제
1: 저희가 또 거기 근무를 해야 되니까, 네네. 사람이 거주할 수 있는 환경을 만들 음. 수 있느냐, 없느냐, 네. 이런 것도 중요한 요소죠.
0: 음. 우리 흔히 천문학적인 숫자 이런 아, 얘기 많이 합니다만 안 좋을 때 쓰더라고요. 뭐 부정부패나 어. 이렇게 할 때. (웃음) (웃음) 천문학적인 액수다 이렇게 얘기하는데, 어, 천문학자 하면 이제 그야말로 한, 천문이지 않습니까? 하늘을 관측하는데 천체 사진을 찍는다라는 것은 부수적으로 우리 전영범 선생님께서 하시다가 부수적으로 하는 겁니까? 아니면 천문학자라면 반드시 천체 사진을 자신이 직접 찍어야 되는 겁니까?
1: 아, 뭐 저는 하다가 부수적으로 찍는 거라고 얘기를 할수 있고요. 아. 과거의 천체 관측은 사진으로 주로 관측을 했습니다. 필름 시절에 필름으로. 그리고 지금도 ccd 카메라로 디지털로 이뤄받겠지만 은 ccd 카메라로 찍는 것들이 다 사진입니다.
0: 네네. 그래서
1: 기본적으로 관측을 하는 사람들은 음. 사진에 대해서는 조금 이해는 좀 가지고 있습니다. 네. 그래서 옛날에 암실에서 뭐 현상 인화하는 음. 작업은 천문하는 사람은 기본적으로 좀다 네. 배웠었죠.
0: 그런 암실에서 실수로 뭐 잘못 미스 프린팅 됐는데 새로운 해성인 줄 알고 뭐 이런 에피소드 <웃음> 없습니까? <웃음> 아, 음. 그런 수준은 아니군요. 예. 네. 최고 수준이군요. 네, 저뭐 그렇게까지 네, 사진을
1: 깊이 있게 <웃음> 네. 못 했고요. 네. 그 사이에 그냥 디지털로 다 바뀌어 버렸죠.
0: 음. 네, 그 전문학자분들. 제가 그~ 어~ 사는 곳이 경기도 고양시 쪽인데 거기서 예. 어~ 송암천문대라는 곳이 있어서 아, 예. 예 가보게 됐습니다 예. 그냥 애들 데리고 가서 보고 그랬는데 음. 거기서 이제 근무하시는 분께서 천문학자들의 꿈은 망원경에 있다 예. 어떤 망원경을 확보하느냐 예. 그러면서 과거에 허블 망원경부터 이렇게 쭉 말씀하셨는데 지금 보현산 천문대는 세계적인 차원에서 보면 어떤 수준이고 음. 이 기회에 좀 우리 이~ 정부 관계자가 듣는다고 전제한다면 하이좀 <웃음> 뭐가 좀더 필요한데 세계적으로는 지금 어떤 수준인데 보현산 천문대는 어떤가요? <웃음>
1: 예. 어 저희가 처음 보현산 천문대를 건설할 당시만 해도 망경 네. 수준을 중형 망원경급으로 이렇게 분류를 음. 했었습니다.
0: 이 중형은 우리 사용하는 이런 중형 얘기가 아니죠. 예. 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 크기별로 뭐.
1: 이제 크고 예. 중간, 크치고 예. 이제 작은 거고. 그래서 그 당시에 제일 큰 망원경은 음. 팔로마산 천문대 미국에 있는 음. 그 팔로마산 천문대 5미터 직경의 망원경입니다. 아, 거 직경이 5m인 거예요. 마 망원경 전체 크기는 엄청나게 크죠. 예. 근데 저희들 망원경 은 이제 우리 그거에 비하면 한 중형급은 된다. 음. 근데 다 완성을 하고 나니까. 세계적으로 이제 8m 10m 망원경들이 많이 생기고 직경이 10m가 예. 되는 거예요 그래서 오. 지금은 이제 소형 망원경으로 보통 분류를 합니다 1.8m 망원경인데 <웃음> 네.
0: 그래서
1: 다 만들어내니까 좀 허무하죠 그래서 음. 저희들이 그 즉시 또 저희들이 이제 더큰 망원경을 하기 위해서 노력을 많이 했습니다 네네. 그래서 지금은 25m 망원경 사업에도 저희들이 참여해서 네. 거대 마젤란 망원경이라고요 그 마젤란
0: 망원경 예. 네.
1: 거울 하나가 8.4m짜리 를 7개를 붙이는 겁니다 네. 그런 망원경을 지금 하는 그 사업에 저희가 참여를 해서 지금 음. 그 들어가 있고 음. 또뭐 지금 세계적으로 한8 미터급 망원경 중에 네. 재민이라고 하는 망원경에 음. 저희들이 또 운영 운영을 지금 음. 참여를 또 시작을 했고요. 그뭐 세계적으로는 뭐 다양하게 저희들이 참여를 하고 있는데. 네. 어쨌든 국내에 있는 망원경은 세계적 추세로 보면 은 음. 소형 망원경에 속하는
0: <웃음> 좀 어. 그런 수준입니다. 지금 보현산 천문대 1.8m가 예, 있는 거든요 1.8m로 물론 이제 무엇을 왜 어떤 이유로 관측하느냐에 따르지만 그냥 단순한 물리적으로 보면 몇 어느 정도 거리까지 관측을
1: 하게 됩니까? 음. 보통 이제 거리는 뭐 밝으면 멀리까지 볼수 있으니까 네. 실제 밝은 전체가 멀리에서 멀리 아주 밝은 천체가 있으면 은 음. 망원경이 작아도 사실은 관측은 할 수는 있는 거죠. 근데 그래서 이제 우리가 볼수 있는 한계 등급이나 이런 밝기로 보통 이야기를 하는데 네. 그렇게 따지면 은 사람 눈에 비하면 은 거의 음. 뭐한 400만 배 정도는 400만 더 어두운.
0: 음. 예,
1: 그러니까 400만 분의 1 정도 되는 그런 별까지도 예. 우리가 관측을 할수 있는 예. 망원경이다. 예. 그렇게 이야기하고 <웃음> 있습니다.
0: 그이 책에 이렇게 보다 보니까 그그 망원경에 대한 설치될 때부터 예, 또그 예. 망원경의 애착. 예. 거기에 뭐이 전형범 선생님 뿐만 아니라 여러분들이. 네, 예, 맞습니다. 거기에 그 <웃음> 인생을 걸다시피 예. 했을 것 같아요. 그쵸. 저희가 어.
1: 공부할 때는 소백산 망원경으로 네. 공부를 했고요. 소백산 천문대. 예. 네. 소백산 천문대에 있는 61cm 망원경입니다. 네. 그걸로 공부를 했고 또 우리 다음 세대는 저희가 이제 1.8m 망원경으로 음. 공부를 할수 있는 기회를 만들어줬고 음. 또 저희도 그 망원경으로 연구를 지금까지 해오고 있고 네. 그렇습니다. 그래서 이제 앞으로 는 다음 세대나또 25m 망원경 시대로 네. 뭐 건너뛰지 않을까 그런 기대를 하고 있죠.
0: 직경이 25m인 거예요? 예,
1: 예. 엄청난 거죠. 네. 네. 네.
0: 그러니까 직경만이지 그 전체의 그 스펙 전체를 보면 뭐 네. 그걸 설치하기 위한 천문대를 새로 지어야 될 정도. 예,
1: 완전히 네. 뭐 새로 짓고 있고요. 아그렇습니다 망원경 예. 네. 높이만 한 30m 되니까. 네. 엄청나게 큰 겁니다.
0: 그래서 그런지 이 망원경에 대한 거의 선생님 생애가 걸려 있는 예. 늘 이렇게 닦고 쓸고 하실 것 같은데 <웃음> <웃음> 그러다 보니까 이제 만 원권의 그 망원경이 들어와 있다. 예. 예. 그, 저, 저는 잘 이렇게 정확하게 그렇게 이해를 못 했다가 그 책을 읽다가 말고 예. 만원권을 꺼내봤어요. 예, 예. 똑같은 친구가 그려져 있더라고요. 예. 맞습니까? 예, 예. 맞습니다. 예. 우린 보통 만원권 하면 앞에 세종대왕께서 아, 계셔서 예. 이걸로 이렇게 주로 하다 보니까 <웃음> 뒷면을 볼 일은 예. 그리고 추석 때도 옅다 배춧잎이다 이렇게 했는데 <웃음> 뒤에 보니까 정말.
1: 예. 예. 그래서 아직 만원권이 어. 바뀐 지가 굉장히 오래됐는데 어, 저는 잘 모르시는 예. 분들이 이렇게 많습니다요그데
0: 선생님의 그 책을 보면서 <웃음> 예. 이 만원권을 결정하고 디자인하고 예. 또 선생님께서 또 이렇게 자문과 사진으로 참여하셨는데 굉장한 의미가 있더라고요. 예. 천상 분야 열차도가 있고 또 조선시대 때의 관측기 그리고 예. 지금의 그 1.8m 관측기가 예. 다 놓음으로써 이기한 지면 전체를 전문하게다 할애했다는 거 아니겠습니까?
1: 예. 우리나라 이제 과거 음. 과학의 발전을 보여주는 음. 그런 네. 지표라고 할수 있죠.
0: 지금 우리 청취자분도 만 원짜리 한번 뒷면을 뒷면 안 면이라고 해야 되나요? 어쨌든 <웃음> 화폐라는 게 뒷면이 존재하실 수는 <웃음> 없는, 동전의 양면일 텐데 어느 한쪽 면을 보면 어 우주와 천문에 대한 예, 우리 과학기술에 대한 예. 포부와 역사가 예. 이렇게 프린팅됐다라는 것도 음. 이 책을 통해서 좀 다시 보게 됐습니다. 이 여기 희미하게 남아 이렇게 디자인된 이 망원경을 이렇게 만 원권에 이렇게 하실 때 예. 선생님도 좀어 그런 소식을 듣고 의외하셨겠어요. 예.
1: 좀 처음에 만났을 때는 좀 네. 그런 기분이 좀 들기도 했지만 은또 네. 한편으로는 천문학을 알릴 수 있는 좋은 기회이기 때문에 네네. 굉장히 기대도 컸고요. 네. 근데 이제 또 그걸 어 실제로 진행을 하는 과정에서는 네네. 어디 밖에 아무 말도 못하니까 입이 <웃음> 근질근질하고. 아, 그렇죠. 극보안을
0: <웃음> 네, 해니보상이기 그러니까. 때문에 네.
1: 한뭐 1년 반 정도 저희가 음. 말도 못하고. 네. 뭐 심지어는 우리 원장님도 모르고 계셨습니다. <웃음> 아,
0: 예. 그러면 선생님께서는, 어, 이 가장 좋은, 모든 일이 힘들고, 어, 음. 일하는 중에서의 괴로움이나 모든 인간 다 갖고 있습니다만, 어릴 적 꿈을 성취한 분이다, 이렇게 봐도 되겠습니까? 어렸을 때, 음. 선생님 책을 보니까, 초등학교 4학년, 5학년 때 이미 네. 하늘을 보고자 했고, <웃음> 네. 하늘을 보기 위해서 막 장비를 만드시고 그랬었는데,
1: 음, 생각해 보면은 뭐 음. 그렇다고 할 수도 있는데요. 네. 근데 사실 천문학을 어릴 때 그렇다고 해서 꼭 하겠다 이런 마음이 음. 있었던 건 아니고요. 사실 네. 뭐 제게 꿈이 그 과학자가 되겠다 이게 음. 제 꿈이었죠. 네. 네. 그리고 내내 친구들하고 이야기하면서 내가 나이 마흔이 되면 우주선을 타고 네. 우주 여행을 다니자 뭐 이런 이야기도 네. 했었는데. 오늘 시간이 지나고 보니까 이미 마흔이 훌쩍 넘었더라고요. 아, 예. <웃음> 그때 친구들 만나면 은뭐그 음. 이야기 하면은 지금 음. 어떻게 생각할지 모르겠습니다만.
0: 그럼 만약에 음. 그 어릴 적그 친구들, 친구분들과 예. 이제 어쩌다 이렇게 뵙고 를때 천문학자로 이제 전용범 선생님께서 단순한 애호가 하늘 사진을 찍는 아마추어 천문이 아니라 진짜 보현산 천문대에서 어, 최고 수준의 망원경과 음. 학자로서 이렇게 계시는데 그럼 친구분들이 정말 어릴 적 꿈을 이뤘다 맨날 별만 보더니 그러지 않겠어요
1: <웃음> 예 그런 말 많이 듣고 있습니다 예. 네. 그래서 친구들한테는 부러도 많이 사고 음. 뭐 여러 가지로 그렇게 지내고 있습니다만 네. 뭐 사실 천문학을 제가 언제부터 딱히 이렇게 음. 가야겠다 했는지는 음. 정확하지는 않은 것 같은데요 음. 그래도, 그래도 이제 물리를 항상 좋아했고 음. 물리를 하면서 또 천문, 천문학에 대한 어떤 음. 정보를 좀 얻으면서 음. 제가 좀 관심을 많이 갖게 되지 음. 않았나 그런 생각이 듭니다.
0: 그 어릴 때는 호기심이었을 수도 있는데 이제 중학교 고등학교 가면 스스로가 자기 맞습니다. 인생을 결정하는 예. 시기가 다가오는데 예. 그때도 그러니까 고등학교 1, 2학년 때 이럴 때도 어 우주에 대해서 별에 대해서 내가 정말 끝까지 한번 가보겠노라 이런 생각이나 관심이 있으셨던 것 같은데요. 네,
1: 막연하게 뭐 음. 가지고 있었고요. 그래서 음. 진학 자체도 사실 천문학과로 진학을 하고 싶었지만 음. 그 당시에는 천문학과가 있는 곳이 서울대하고 연대밖에 없었고 네. 그러다 보니까 또사립대는 서울까지 또 유학을 가야 되는 그런 네. 입장이라 힘들고. 뭐 능력이 좀안 되고 이러면 어쩔 수 없이 또 차선책으로 택한 게 어찌 보면 물리학이었죠. 물리학을 하셨죠. 예, 네, 물리를 하면서 이제 3학년 때부터 나천문학 음. 과목을 그냥 음. 이 학교에서 들을 수 있는 건다 들었죠. 네.
0: 물리학을 이제 차선책으로 이렇게 말씀하셨지만. 그 이름난 그 이론 물리학자들은 다 우주 분석하려고 예. 물리했던데, 뭐, 아인슈타인이든 <웃음> 네. 하이젠베르거든 다 우주 분석하려고 물리를 했던 것 음. 같던데요. 수학에 재미가 있다 보면자연히 네. 물리도
1: 재미있어지고, 네, 네. 그러다 보면은 뭐, 천문학이든 화학이든 음. 뭐, 지금 뭐 다른 분야든, 네. 다 이렇게 재미를 가지게 되는 것 같습니다.
0: 음. 그래서 천문학자의 길로 이제 쭉, 뭐, 20여 년쭉 하고 계신데, 우리 그, 최근 몇해 사이에, 대중들의 과학에 대한 관심. 예예. 그래서 아주 극단적인 소재로 얘기하자면 공룡과 우, 별이더라고요. 그렇죠. <웃음> 애들 예. 데리고 가면. <웃음> 맞습니다. 예. 별 보러 가거나 음. 공룡 보러 예. 가거나. 아주
1: 어린 애들은 예. 공룡이나 이런 데 자연 예. 쪽에 관심이 많고
0: 예. 조금만
1: 더 크면 은 예. 많은 어린이들은 음. 다 이제 별의 예. 관심이 예. 자연적으로 이렇게 넘어오죠.
0: 예. 어 별은 사실 태어난 건 과거일 테지만 예. 우리한테 이미지로서는 뭔가 미래 희망 앞날 이런 느낌이란 말이죠. 예. 그래서 어린 아이들이 별을 굉장히 좋아할 것 같아요. 네. 그어보면 어른들은 네. 자기도 별을 보고 싶은데 네.
1: 적당한 핑계가 없으니까 <웃음> 아이들 을 데리고 가서 자기가 음. 더 열심히 즐기는 음. 뭐 그런 게 아닐까 할 정도로 음. 사실 어른들도 저희들 망원경으로 과거에 이제 야간 공개 관측 같은 걸 하면은 음. 어른들이 더 흥분해 가지고 밖에서 두 음. 시간 세 시간 줄 서서 막 기다리고 네. 그러시죠.
0: 음. 아니 이 책에도 네. 서술하셨습니다만. 이 방송을 듣고, 야, 오늘 저녁에 가보자. 예, 그 예. 근처에서. 그런데 <웃음> 보현산 천문대는 그렇게 일반 대중을 위한 행사나 예. 관측은 안 하는 쪽이죠. 예, 습니다 전문 예. 연구 연구소
1: 기관이다 보니까. 네. 어, 천문학자들을 위해서 저희들이 음. 시간을 배정을 하고 있고, 음. 어, 일반인들을 위해서 야간에 별을 보는 그런 행사는 지금은 하지를 않습니다.
0: 네. 예. 국내 다른 천문대에서는 뭐 알아보면 알아볼
1: 수도 예. 있겠네요. 뭐 네. 지금은 워낙 전문대가 이제 또 시민천문대나 천문과학관이나 뭐또 네. 국립과학관도 많이 음. 생기고 해서 별을 볼 기회는 훨씬 많아졌습니다. 네. 과거에는 소액산 천문대 아니면 보현산 천문대
0: 네.
1: 뭐 그렇지 않으면 볼 곳이 별로 없었습니다. 네. 그러다 보니까 저희가 공개 행사를 한번 하면은 음. 하루에 뭐 거의 6천 명 이상 저희가 음. 대충 통, 통계로 음. 이렇게 계산해 보니까 그 정도 왔더라고요. 네. 그렇게 그 많은 숫자가 삼국대기까지 올라와 가지고 두시간세시간 음. 기다려서 음. 불과 이제 한 십오 15, 초에서 한 삼십 초 네. 눈으로 이렇게 들여다보고 많은 거거든요. 근데 지금은 이제 그렇게 행사를 하려면 우리가 장비를 다 떼서 유관 관측 장비로 교체를 해야 되고 네. 관측 시간 자체를 풀로 다 이렇게 허비를 해야 됩니다. 네. 그래서 지금은 이제 그런 행사를 네. 안 해도 이제 되지 않나, 안치 않나 이제 대중 기관들도 많고 네, 네, 네
0: 맞습니다. 그러니까. 근데 선생님께서 이렇게 보시기에 왜 사람이 이렇게 별을 보러 올라온다 이렇게? 음. 저 선생님 또왜 별을 보시는가? 예, 그만큼
1: 이제 예. 그 별의 우주에 대한 별에 대한 네. 이런 꿈을 과거부터 좀 많이 가졌는데 그걸 네. 못 이룬 것도 있고요. 예. 또어 어린, 어린 어리게 이제 커올라오는 아이들을 위해서 음. 무언가 기억에 남는 일을 좀해 주고 싶고 해주고 싶고 네. 이런 것들이 아주 복합적이겠죠. 근데 네. 무엇보다 이 별에 대한 관심은 인간의 어떤 본질적인 이런 의문이죠. 아, 예. 예. 그런 것들을 한번. 알아보고 싶고, 구경하고 싶고, 그 사실 별을 보는 것도 중요하지만 그런 행사에 오면은 천문학자들하고 이야기도 해볼 수 있고, 예. 이런 것도 상당히 중요한 부분이거든요. 음. 그래서 저희가 뭐 여러 가지 강연도 하고 이러기 때문에 찾아오는 사람들은 뭐 다양한, 다양하게 이렇게 즐길 수 있는 그런 음. 기회는 됩니다.
0: 네. 예. 그럼 다시 이제 전문 영역으로 가서 이 별을 보시는 분들은 예. 전문가의 하나요, 보면. 예. 어. 이그 새로운 신성별이라든지 또 예. 미확인됐거나 거기에 그 이름이 안 붙여진 별이거나 등등에 대해서 음. 예, 본인의 이름이나 아니면 어떤 특정 이름을 이렇게 붙이는 관례가 있는 것 같아요. 책을 예, 보니까 예, 그러니까 선생님도 어느 별을 보시고 그 우리 역사상의 인물들의 이름을 붙이기도 하고 그러셨는데 음. 선생님 성함으로 붙어진 별은 없습니까?
1: 음. 아. 제가 찾은 것들은 이제 소행성이라고 해서 네. 뭐 조그마한 우리 네. 태양계 안에서 떠돌아다니는 그런 천체들이고요. 네. 이것들을 발견을 하면 은 발견자가 이름을 붙일 수 있는 기회를 줍니다. 아. 대신에 네. 발견자 이름을안 붙입니다. 아, 그렇습니다.
0: 법이라기보다는 네, 서로의 관례. 관례 같은 그런 네, 네. 거죠. 네. 음.
1: 그래서. 실제로 그 소행성을 찾으면은 음. 관측자가 누구다 하고 이름은 딱 나오죠. 네네. 그리고 그 별에 얽힌 이야기 제가 써놓은 글이가 그 속에 들어있고. 네. 그리고 이제 뭐 해성 같은 걸 발견하면은 음. 발견자 이름이 그냥 붙어버리는 거죠. 자기가 네네. 이름을 붙이는 건 아니고. 네. 아. 그러니까 그렇군요. 이제 소행성을 발견해서 이름을 자기가 부여할 수 있는 기회를 음. 가지는 그 자체만 해도 음. 굉장한
0: 영광이죠. 사실. 음. 네. 그러면. 헬리 해성 그러면 그건 헨리가 거... 발견한
1: 거죠. 그냥. 아 그렇군요. 헨리가 예. 예. 발견해서 음. 뭐 다른 사람 이름을 붙인다 이게 아니고요. 발견하면 발견자 이름이 그냥 붙어가고
0: 아, 아, 그거는 헨리라는 분이 스스로 원하지 않아도 사람들이 예, 계속 그어 예. 어, 하나의 공식화 되는 거군요. 예. 예. 뭐 페르미의 원리 뭐 이런 식으로 <웃음> 예. 네네.
1: 본질적으로 또그표표나뭐 그때 발견한 음. 순번이나 이런 거에 의해 가지고 음. 이름이 붙는 그 규칙은 있습니다. 네네. 해성이나 소행성도 그런 이름을 다 가지고 있고 음. 그이외 이제 별도로 Old. Embition of the o 이 d Embition of t
0: 천문학자 전영범 선생천문 함께 천문대 시간 천문학자의 하늘 말씀 나누다 있습니다. 광고 듣고 다시 돌아오겠습니다. the Old. Embition 산 m 뭐 기상이라든지 조건이라든지 최적의 장소를 찾았습니다만 지구 전체에서 보면 예. 별을 보는데 최고의 장소는 어디입니까?
1: 음, 뭐 아무래도 지금 현재 천문대가 많이 있는 장소가 네네. 최고의 장소일 텐데요. 네. 대표적인 게 이제 뭐 하와이에 있는 마우나키아라고 하는 네. 산꼭대기입니다. 그건 한 4300m 정도 되는 고지고
0: 일반인이 거긴 못 가죠.
1: 일반인이 낮에 이제 구경은뭐든지 아, 다니다. 예.
0: 네, 정문을 네. 할 수는 없는 네, 거죠. 밤에 이제 관측하기는안 네. 되는 거죠. 네.
1: 거기에 뭐 세계적으로 여러 개의 망원경들이 음. 모여 있습니다. 음. 일본만 해도 거의 8m 넘는 망원경을 음. 하나 설치해 뒀고 음. 뭐 호주나 캐나다나 뭐 음. 이렇게 연합해서 그런 네. 망원경들도 있고요. 음. 또 칠레 쪽에 가면은 칠레는 특이하게 이 남, 음. 남북으로 기우지 않습니까? 근데 네. 북쪽 지역에 가면은 태평양 연안으로 붙어 있는 곳은 다 사막지대입니다. 예예. 그러다 보니까 거기는 그냥 아래쪽에서부터 그 위쪽까지 음. 다 그냥 아무데나 천문대를 세워도 좋을 정도로 <웃음> 네, 네. 그냥 아주 좋은 그런 후보지 음. 중에 하나입니다. 네. 그래서 호주를 가면 또 호주는 또 사막 끝부분에 가면 은또 날씨가 네. 그쪽에 또 네. 어 높... 호주는 산이 별로 네. 없어고 좋은 음. 천문대를 건설을 못하고 있는데 네. 그 사막 끝부분에 이제 한천메그 음. 되는 고지가 있어서 어. 거기에 천문대를 짓고 있고 나아프리카공화국도 음. 마찬가지로 사막지대에 있고
0: 음. 그래서
1: 이런 사막이나 이런 사람이 살지 못하는 이런 지역에 있는 그런 음. 장소를 가진 나라들은 우리가 또 인류에 무엇을 기여할까 뭐 이런 관점에서 천문대를 아, 네. 짓기도 하고 음. 뭐 그런 네. 걸 하고 있어요
0: 사실 우주라는 관점에서 보면 상하도 없고 좌우도 없을 텐데 <웃음> 예. 우리가 지구를 맨날 북극 남극을 하다 보니까 음. 별을 잘 보려면 북쪽으로 올라가야 될것 같은데 음. 어이 말하자면 사실은 남쪽이 아닌 남쪽, 예. 네. 남방구 쪽에 오히려 천문대의 어, 조건이 더 좋네요. 그럴 수도
1: 있습니다. 그게 네. 이제 우리가 남쪽으로 내려가면 은하에, 우리 은하의 음. 중심부를 훨씬 쉽잘볼 수가 있습니다. 네네. 그게 우리 태양이 위치하고 있는 것이 우리 은하 면에서 약간 남쪽으로 치우쳐 있기 때문에 남쪽 하늘로 내려가면 오히려 은하 중심을 아, 훨씬 잘 봅니다. 그리고 이제 북쪽에 올라오면 은 우리 은하를 벗어난 외부 은하를 또 관찰하기 아주 좋고 약간 특징적으로 차이가 있는데 지금 세계적으로 좋은 원경이 의외로 또 남쪽 지역에 많이 있고 북쪽으로는 뭐 발전한 나라들이 많다 보니까 음, 아무래도 네. 이제 네. 과거에 이제 팔로마산 천문대나 유명한 천문대들은 다 북쪽에 있었습니다만 네. 지금은 주변에 도시 네. 도시가 이제 너무 음. 팽창하고 이러다 보니까 음. 좀 어려움을 겪고 있죠.
0: 선생님께서 다녀보신 천문대 중에서 음. 뭐 가장 짜릿한 뭐 경험이 있었던 곳은 <웃음> <어떠세요?
1: 웃음> 천문제라 그러면은 사실 칠레나 호주나 예. 저희도 우리 망원경을 거기에 그한 대씩 이렇게 건설을 했습니다. 뭐 아, 네. 아프리카 공화국까지 합쳐서 세대를 어. 크기든한 직경 한 1.6m 짜리입니다. 음. 이걸 이제 외계 행성을 찾기 위해서 저희들이 설치한 망원경입니다 예. 네. 이망원경 세대를 건설하는 과정에 이제 거의 시험관측을 한 달씩 가 있는 동안에 음. 아주 원도 없이 밤하늘을 <웃음> 잘 봤죠. <웃음> 예. 근데 이제 의외로 또그 이후에 <웃음> 또 2016년 12월에 저희 학회를 또 칠레 그 북쪽 아타카마라고 하는 그 사막에서 했습니다. 거기에 산페드로라고 하는 도시인데 해발 한 2500m 됩니다. 거기서 학회를 마치고 하룻밤을 음. 그 옆에 사슬 천문대에서 음. 하룻밤을 묵었는데 그때 이렇게 어. 바라본 모습이 아, 좀 기억에 굉장히 많이 남아 있습니다. 주변에 뭐 5000m 6000m 되는 산들이 마치 우리나라 이거 뒷동산 같이 이렇게 보이고 (웃음) 아, 저게 6000m 그러는데 아무리 봐도 뭐 기껏에 한 1000m 되는 산 같이 보이는 그런 거죠. 그런데 주변에 또 밤이 주말이 되다 보니까 굉장히 많은 관광객들이 음. 들락날락합니다. 네. 관광버스가 한, 한꺼번에 뭐 수십 명씩 데리고 와서 풀어놓고 음. 이 사람들이 마치고 나면 또 데리고 가고 다른 음. 팀이 오고
0: 네.
1: 밤새 이렇게 왔다 갔다 네. 하면서 그 천문학을 그런 즐기는 그런 네. 모습들이 음. 어, 또 한편으로는 굉장히 또 부럽기도 하고 네. 또거기는또 그 5000m 넘는 고지에 그 전파마원경이 있습니다. 알마라고 음. 하는 전파마원경 집단이죠. 네. 그 거기를 또 한번 올라갔다가 왔습니다. 네. 0천 메다 고지에 그 음. 아주 희박한 산소 그걸 한번 느껴보고 네. 또 새로운 또 음. 경험을 했었죠. 굉장히 네. 다양하게 오지로 또 많이 다니는 음. 그런 기회가 있어요. 전문학자분들은
0: 학회를 해도 사막이나 맞습니다. <웃음> 네. <웃음> <해발 웃음> 오지로 <5,000m>. 많이 찾아다니면서. <웃음> <데서. 웃음> 네, 지금 보이는 라디오였다면 우리 청취자분들이 전영범 선생님께서 그 칠레나 이 일대에 풍광을 말씀하실 때그 표정을 <웃음> 보셨을 텐데 마치 그 이승우 선수가 골을 넣은 듯한 그런 표정으로 <웃음> 이 하늘과 예. 이 오로지 하늘을 음. 가령 뭐낯은 그렇다 치더라도 밤에 최소 8시간 이상씩 예, 예. 뭐 쉬지 않고 파노라마를 볼수 있다는 그 경이로움. 맞습니다. <웃음> 아, 이거는 일반인들이 한두 시간 잠깐 보고 느끼는 즐거움하고는 완전히 다를 것 같아요. 예. 게다가 어, 일반적인 상식이나 지식이 있다 해도 이게 순간 찾지 못하고 그럴 텐데 선생님께서는 뭐~ 특히 또 음. 전문 연구자시니까 하나하나의 별의 운행과 오늘 오지 않았던 별이 내일 다시 오고 하는 것에 대한 거의 뭐~ 생명 어린아이 생명을 본 듯한 경이로움이 있겠어요
1: 예. 뭐~ 그~ 사실 한개한개 한개 자세히 뭐~ 이렇게 들여다볼 음. 수도 있지만 실제로는 음. 뭐 너무 많은 별이 있으니까 네. 네. 예. 그리고 또 의외로 또 남쪽 하늘에 가면은 저희가 좀 약합니다. 아 예. 예, 예, 예. 잘뭐 중세 못 보던 것들이 많아서
0: 네, 네. 이제
1: 소문만 듣던 거 이렇다면 남십자성 뭐 네. 이런 거 이런 걸 한번씩 찾아보죠.
0: 그러면 아 남십자성은 정말 북방에서 못, 보는 예, 거죠. 전혀 예, 예. 못 보죠. 못보죠혀못 예, 보죠. 예.
1: 그래서 그걸 이렇게 찾아보고 네. 그 주변에 시, 실제로 또암흑소문이 있는지 이런 것도 확인해보고 음. 이런 거는 가면 꼭합니다또 네. 뭐. 덩그럽게 떠 있는 음. 마젤라 누나라든가 아. 이런 것들. 우리가 북쪽에서는 평소에 전혀 못 보는 음. 그런 전체들을 음. 이렇게 그냥 뭐 정, 그냥 멍하게 이렇게 쳐다보기도 네. 하죠. <웃음> 네. <웃음> 네.
0: 그러면은 우리가 그별 하면 정말 윤동주 시인의 별 해는 마음 같은 마음으로 이제 예, 별을 맞습니다. 보는데 예. 한편 또, 어, SF 영화라든지 음. 또 이따금 또 TV 뉴스에서도 뭐가 지구로 다가오고 있다. 예. 이런 실질적인 그러니까 sf적인 어떤 아주 아름다운 상상의 어떤 드라마만이 아니더라도 실질적으로 뉴스에서 얼마 전에도 뭐 중국으로 떨어진다 뭐가 떨어진다 했지 않습니까 그런 위험성이 지구에 늘 상존합니까 예,
1: 항상 상존한다고 봐야 되겠죠 예. 실제로 우리 태양계 안에만 해도 네. 뭐 조그만 천체들은 음. 셀수 없이 많이 있습니다. 음. 근데 대부분은 이렇게 태양 중심으로 해서 이렇게 안정되게 돌고 있지만은 네. 아주 작은 것들은 음. 주변의 다른 천체의 영향을 받으면 궤도가 바뀌어버리고 음. 그러면은 그 궤도가 어디로 갈지 모르는 거죠. 그런 놈 중에 한두, 한두 개가 이제 지구로 음. 이렇게 향해서 와서 부딪히고 이러면은 어, 실제로 뭐한 100m 정도만, 100m 크기 정도 음. 되는 소행성 하나만 지구와 충돌을 해도 음. 아마 여기 서울, 경기의 도전다 음. 날아가 버릴 겁니다. 어, 네. 그러니까 이거는 무 천문학에서, 천문학적으로 어. 생기는 사건은 <웃음> 네. 그야말로 사건 자체가 천문학적으로 천문학적이죠. 발생하는 거죠.
0: 네. 그래서
1: 항상 그런 위험이 있기 때문에 네. 그런 것들을 찾으려고 뭐전 세계에 굉장히 많은 망원경들이 음. 음. 끊임없이 네. 밤에 관측은 하고 있습니다 네. 그렇지만은 다 관측은 안 되는 거고 음. 혹가다 놓치는 것들이 음. 지구에 충돌할 가능성은 음. 항상 상존을 하고 음. 있는 거죠
0: 네. 선생님께서도 그딤 이펙트라든지 네. 이펙트. 또그 네. 아버지와의 교신을 주제로 하는 <웃음> 네. 여러 가지 <웃음> 그런 예. 이렇게 어~ 보시면서 아주 신뢰할 만한 이야기다 이런 때가 있으신지 아니면 정말 우주를 가지고 잘 창작했다 이렇게 생각하시는지요
1: 음, 뭐~ 시, 시, 창작은 아주 잘한 거지만은 네. 실제로 뭐~ 신뢰를 할 만한 그런 음. 부분들이 굉장히 많죠 어. 사실 자체를 바탕으로 해 가지고 음. 음. 이제 그런 이야기들을 만드니까 네. 부분 부분으로는 어. 뭐 전혀 안 맞는 이야기들도 간혹 있, 있습니다. 있, 있, 있지만. 저희가 보면서 네. 네. 간혹 그런 이야기들을 하면 어. 옆에서 핀잔을 주기도 하죠.
0: <웃음> 그러면 제가 이 질문을 드린 이유는 선생께서 님 천문학자가 되신 이후로 어느 곳에서나 들었을 질문을 드리려고. 예. 외계인이 있습니까?
1: <웃음> 어. <웃음> 아주 어려운 문제고요. 네. 사실 지금 저희가 외부 외계 행성을 찾는 팀도 있고 해서. 네. 네. 그런 쪽으로 활발하게 하고 있으니까 네. 사실 외계인이 없다고 얘기하는 거는 네. 좀
0: 힘들 것 같고요. 그래요. 누군가는 이제 우주의 낭비다. 네. 이런 공간의 낭비. 이런. <웃음> 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 뭐 그런 뜻도 있지만 사실 네. 없다는
1: 걸 증명하려면 다 뒤져봐야 되지만은. 네. 있다는 건 어디선가 하나만 찾아내면 되니까 네. 저희가 이제 그걸 하려고 음. 노력을 하고 있는 거죠. 네. 그래서
0: 있다 없다라기보다는 있다는 전제 아래 무궁무진한 연구를 하는 것이. 차라리 낫죠. 그그 예. 예. 그 자체뿐만 아니라 다른 연구까지도 수반하게 예. 되는 게 아닐까. 이런. 그래서. 실제
1: 아마 저는 있다고 (웃음) 믿는 쪽에 있습니다. 그런데 지금 말하는 이런 외계 생명체라는 것은 음. 우리와 같은 이런 고등생명체를 뜻하는 것만은 아니고요. 네네. 아주 음. 유기체만 발견해도 지금 음. 외계 생명체인데 음. 사실 어, 태양계 안에서는 지구하고 화성이 이제 생명체가 있을 가능성이 있는 행성입니다. 음. 그런데 이제 지구에는 우리가 살고 있으니까 이미 알고 있고 화성에서는 지금 뭐 끊임없이 가서 조사를 하는데도 아직 음. 못 찾고 있거든요. 네. 그러니까, 뭐, 우주 공간에서 이거 외계 생명체를 찾는다는 게 얼마나 힘든 일일까, 이거는 뭐 상상할 수 있는 거죠.
0: 과거 어느 인터뷰 보니까 스티븐 호킹 박사는 2000년인가 우리나라 방문했을 때 그분의 가설과 상상으로는 우주가 13차원 정도는 될 것이다. 이렇게. 차원 얘기 들어가면 제영 <웃음> 모릅니다. 네, 예. 어렵습니다. 어, 우리는 아직 4차원도 이제 예, 네. 계산하고 짐작하는 겁니다. 하여튼 그만큼 무궁무진한 게 예. 우주고 천문인데.
1: 음, 전혀 여, 다른 어떤
0: 물리세계를 가진 예, 새로운 천체가 예. 얼마든지 음,
1: 존재할 수 있는 거죠. 예.
0: 그런 것. 것에 대한 뭐 무한한 동경과 그야말로 그 아이들 눈망울을 보면 공룡 보는 애들하고 좀 달라요. 또별 보는 애들의 음, 눈빛은. <웃음> 이런 별해는 마음으로 정말 별을 보고 있는 우리 어린 친구들에게 어 만약에 이제 별을 더 오랫동안 보게 돼서 훗날 또 천문학의 길을 걸을 수도 있을 텐데 좀 조언이라든지 도움 말씀 한번 마지막으로 주신다면요.
1: 네. 어, 천문학이 꼭 이제 요즘은 천문학 그 자체만으로 끝나질 않습니다. 음. 천문학은 우주과학하고 이제 아주 밀접하고. 우주 과학이 발전할 수 있는 그런 하튼 음. 밑바탕이 될수 있는 그런 분야입니다. 네. 그래서 어린 어린 학생들이 이제 천문학에 꿈이 많으면은 음. 사실 그 꿈을 이제 별을 보는 데에서 그치지 말고 음. 이제 그 별을 얼마 어떻게 하면 더잘볼 것인가? 음. 그럼 새로운 망원경도 개발해야 되고 새로운 우주선도 개발해야 되고 음. 새로운 우주 망원경도 만들고 그래서 네. 조만간 미래에는 달에 아주 거대한 뭐 킬로미터급의 음. 그런 우주마 원경을 건설하겠다 이런 게 나올 수도 있거든요. 네네. 그런 어떤 미래의 어떤 꿈을 가지고 음. 한번 도전해 보기를 음. 저는 아주 적극적으로 권합니다. 네네.
0: 네. 아이고 귀한 말씀까지 주셨습니다. 오늘은 천문대의 시간 천문학자의 하늘이라는 책을 쓰신 보현산 천문대의 전영범 선생님과 함께 귀한 말씀 나눠봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 매달마다 하나의 주제를 정해서 그 주제와 관련 있는 책들 또작가 이야기를 나누고 있습니다. 8월에는 대자연 이런 이야기를 했는데요. 9월은 어떤 테마가 좋을지 아직 늦더위가 좀 남아있고 또 앞으로 또이 기상기후가 어떤 더위를 또 남겨올지 모르겠습니다만 마음으로는 9월이고 곧 추석이고 곧 가을이다 이런 생각은 해보게 됩니다만 북 칼럼니스트자 생활 철학 잡지뉴 필로소퍼의 장동석 편집장님 모시고 오늘의 테마 한번 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 9월의 테마 어떻게 정하셨는지. 음.
2: 애틋한 사랑? 아, 애틋한 사랑? <웃음> 이렇게 표현드리는 <웃음> 네, 게 좋을지.
0: 애틋한 사랑. 혹은 네.
2: 늦게 찾아온 사랑? 이렇게 네. 표현해 드릴지 모르겠지만, 음, 음. 어쨌든 한 달간, 네. 어, 이 사랑에 관한
0: 주제로, 네.
2: 어, 사랑이 진짜 무엇인가에 음. 대한 여러 이야기들을 좀 음. 해보고자 합니다.
0: 근데 말씀 중에 연령대를 정하신 것 같아요. 그러니까, 늦게 찾아온 사랑, 물론 뭐, 어, 대학생들도, 음. 신입생 때 봤으면 좋았을 걸 어? <웃음> 졸업할 때 서로 보게 되었네요 (4년이나) 늦게 첫사랑이겠지만
1: 그렇죠.
0: 예. 그러나 지금 연령대로 봐서는 뭐 (50대) 이후 뭐 (40) 뭐 빠르게 초, 소급하면 (40대) 또뭐 네. 뭐 (50대) (60대에도) 사람들은 어떤 이유로든 사랑을 할수 있는 것이고 그렇죠. 또그 사람은 개별 개별마다 다 애틋하고 아름다운 것일 텐데 그런 이야기에 관한 책 아닐까 짐작이 드네요.
2: 맞습니다. 그래서 오늘 첫날 소개해 드릴 책이 음. 이책 정말 1 9 9 0년대 초반에 네. 선풍적인 인기였습니다. 네. 네. 아, 메디슨 카운티의 다리라고만 말씀드려도 네. 네. 아마 다 기억하실 네. 텐데요. 뭐 영화로도 만들어졌고 네. 지난해는 또 뮤지컬로도 국내에서 음. 상영 아 이제 공연이 되기도 했었는데 어쨌든 이 작품 오늘 함께 이야기 나누면서 사랑이 무엇인가 한번 이야기 좀 음. 나눠보도록 하죠.
0: 메디슨 카운티의 다리. 저는 어, 그때도 그랬고 그 후에도 그랬습니다만 메디슨 카운티라는 곳에 가면 가령 뭐 뻑적지근한 다리 있지 않습니까? (웃음) (웃음) 어마어마한 다리. 그런 게 아니라면서요? 그렇습니다. 굉장히 초라한 달이. <웃음> 작은 소읍에 작죠. 작은 마을에. 네.
2: 제가 좀 자료를 찾아보니까 이메디슨 네. 카운티라는 곳이 음. 미국의한 스무 곳도 넘게. 음. 카운티 정도 우리 읍내 정도죠. 그렇죠. 아 네. 어, 그래서 이제 이 책에 이제 엮여서 몇 곁을 음. 찾아보니까 이제 음. 이 책의 배경은 아이오와에 있는 메디슨 카운티인데요. 음. 실제로 이 책의 이제 작가이죠 로트 제임스 월러. 음. 가 이제 자전적 소설을 쓴 음. 것인데 네네. 그의 이제 고향 마을에 있는 그 다리, 굉장히 음. 초라하고 근데 이제 지붕이 덮여 있는 다리여서 이체로 음. 어떤 그곳을 배경으로 이제 두 중년의 음. 남녀가 만나서. 음. 어떤 감정을 갖고 음. 갖게 고갖 되었는지 음. 그 감정 이후에 이들은 어떤 삶을 살았는지에 대한 음. 이야기가 음. 이제이 책에 실려 음. 있죠. 저는 이 책을 어, 만난 것이 이게 미국에서 92년에 출간됐고 국내 93년에 출간이 네. 되었는데요. 제가 이제 군대에 가 있었는데. 네. 그때 모든 책이 예. 모든 신문이 <웃음> 모든 활자가 다 눈에 들어오던 때인데요. 그렇죠. 네. 이등병 막 지나고 이제 일병. <웃음> 다행스럽게 제가 이제 복무했던 곳이 이제 행정반 이어서 신문을 좀볼수 있었는데, 어, 93년 겨울, 제가 본 것은 겨울 무렵이었던 것 같아요. 그 신문원에 이제 밑에 그 당시에 이제 최초로 책 광고가 실리기 음, 음, 시작했는데 그게 바로 이제 이 메디슨 카운티의 다리.
0: 그때 아마 라디오 광고인가 또 해서 굉장히 매혹적이고 그 읽도록 만드는 걸 목소리로 어 애절한 애틋한 사랑 이야기였던 것 같아요. 이 소설가가 직접 자신의 체험이 녹아들어 있다는데 소설가는 어떤 분이고 또 사실은 어떤 체험이 좀 들어갔는지
2: 이분은 그 경제학 교수 아 그래요? 는데요 <웃음> 네. 네. 어, 오랫동안 이제 경제학을 가르치고 텍사스 주 지역의 음. 한적한 곳에서 지내면서 이제 글쓰기에 전념하시다가 이제 이 작품을 음. 네. 쓰시고 이 작품이 정말 선풍적으로 전 세계서 에 5천만 부 정도. 팔렸거든요.
0: 우리 나라에서도 5천만 원 <웃음> 팔리기가
1: 어려운데요
2: <웃음> 예. <웃음> 예. 그러니까 정말 음. 오랫동안 어, 베스트셀러가 되다 보니까 음. 아 이제 소설을 써야겠다. 그래서 음. 이제 매디슨 카운티, 카운티 시리즈를 또 이제 한두권더 내시기도 음. 하셨는데. 그건 안
0: 팔렸을 것 같은데.
2: 아, 전혀 안 팔렸습니다. <웃음> 오 네. 오직 이 작품 매디슨 네. 카운티의 다리만 네. 이제 뭐전 세계적인 인기를 음. 끌었고. 음. 어 그래서 어. 제2의 러브스토리 네. 이게 이제 중년의 러브스토리일 수도 음. 있고 어쨌든 전 세계 40여 음. 개국에서 번역되면서 음. 뭐 20세기 최고의 베스트셀러 가운데 하나가 되었었죠.
0: 음. 그 당시 그런 비평을 제가 읽은 적이 있어요. 그러니까 이 작가의 묘사들 거기 이제 사진 작가가 이렇게 등장하고 하는 묘사들을 보면 음. 그런 것도 있죠. 굉장히 좀 허술하기도 하고 음. 어, 표현들이 되게 진부한. 그러나 이 5천만 부가 전 세계적으로 팔리는 거또 영화가 뮤지컬로 이어지는 거 비결이 있을 것 같아요. 그렇죠. 이제 어떤 분들은 이
2: 작품을 95년 개봉한 영화로 음, 기억하시는 음. 분들 많으실 텐데 음. 어쨌든 그메리스티 립이라는 아주 네. 걸출한 배우 또 음. 클린트 이스트우드 음. 감독형 배우 뭐 정말 위대한 음, 음. 배우죠. 두 음. 사람이 이제 중년을 훨씬 더 훌쩍 넘어서는 듯한 느낌에 그럼에도 불구하고 우리는 그 전까지 사랑이라는 것이 열정 아, 혹은 젊음의 대명사 음. 이렇게만 생각을 하고 있었는데 어, 어떻게 보면 90년대를 지나면서 음. 사랑이라는 것이 한 세대의 소유물이 아니라 음. 모든 세대의 것이면서 음. 우리가 어, 평생 이뤄야 할 것임을 음. 알려주는 그것을 보여주는 음. 이야기였기 때문에 음. 사람들에게 이렇게 소구점이 있었지 않았을까라는 음. 평이 있었거든요. 그런데 어떻게 보면 이 작품은 과거의 가치관을 음. 지키는 방식으로 결말이
0: 가고 있죠. 어
2: 나흘간의 두 사람의 음. 킨케이드와 프란체스카의 사랑 음. 음. 그리고 무려 22년간 서로가 서로를 그리워하는 그 그리움이 이 작품의 핵심이거든요. 그러니까 어떤 관객의 평을 보니까. 음. 지독한 책임감도 사랑이다. 음, 음. 그러니까 결국은 프란체스카가 음. 어, 킹케이드와의 사랑을 나흘간의 음. 사랑으로 묻어버리고 음. 어, 남은 정말 22년의 세월 음. 동안 자신의 남편과 음. 자녀들에게 충실히 음. 마음은 어쨌든 사랑하는 사람에 대한 깊은 음. 어, 동경으로 가득했지만 음. 어, 그것을 지켜내고자 했던 자신의 삶을 지켜나자고 했던 자신의 삶이 아니라 음. 자신과 연관된 자신의 분신들이죠. 남편과 자녀들을 지키고자 했던 것도 사랑이다. 결국은 결말이 그렇게 끝났기 때문에 좀진부하다고볼수 있지만 어쨌든 그 소재적인 측면에서 중년과 중년 이후의 삶, 사랑에 대해서 나름의 어떤 가치를 부여했다는 점에서는 이 메디슨 카운티의 다리가 국내에서 정말 미국에서는 어떤지 정말 잘 모르겠지만 국내에서는 나름 중요한 역할을 하지 않았나 싶어요.
0: 그 저는 소설도 소설이지만 영화로 봤을 때두 가지 좀 아주 충격적이고 인상적인 장면이 남아있습니다. 하나는 클린티 스트드도 나이가 드니까 비 맞은 모습이 그렇게 썩 멋있지는 않구나. 아, 예. 저도 네. 그런 생각? <웃음> 그 멋있었던 더티 허리가 네. 나이 들면 다들 중후한 멋은 있지만 뭐 그건 여담이었고 실은 그 프란체스카가 앞에 가는 크린티스트웨드의 자동차가 신호등에 걸렸을 때. 그렇죠. 이 문을 열고 나가면 완전히 다른 사랑 다른 세계로 가는데 계속 문을 매만지다가 끝내는 그냥 이렇게 음. 하는 장면들이 있었어요. 그런 장면이 굉장히 기억에 남고 약간은 다소 어. 음, 비평적으로 보자면 저는 이것이 미국 중년 남성의 로망이 투영된 게 아닌가 하런 생각이 좀 들어요. 음. 그러니까 사랑의 대상이기도 하지만 가족을 계속 지켜주는 사람으로서의 여성이 프란체스카가 아닌가. 제가 그 영화의 속편이나 후편을 만든다면 어, 이 작가분들한테 미안하지만 은그 킹케이드는 다른 카운티에 가서 또 다른 카운티에서 (웃음) 다른 인연이 또 있을 수도 있다고 봐요. 그렇죠. 자유분방에 막돌아다니니까 멋있고 사진작가로서 여러분들을 돌아다니도록 설정되어 있는데 그러나 프란체스카는 그 카운트에서 살아야만 돼요. 메디스 카운트에서. 다른 지역의 다른 프란체스카 또 다른 카운트의 다른 프란체스카도 거기서 살기만 해야 돼요. 그래서 다소간 지나치게 조금 남성적인 관점에서 중년의 사랑이 그려진 게 아닌가 하는 아쉬움을 좀 갖고 있는데. 그렇죠. 사실은 그 이제
2: 그... 그 프란체스카가 문고리 자동차 문고리를 잡고 있기 전에 네. 보여지는 장면이 그. 킹케이드가차 음. 뒤에 이렇게 목걸이 네, 자기가 네, 네. 주고자 했던 목걸이 그것을 놓는 장면이었는데 네, 네. 사실은 그것을 보더라도 음. 약간의 통속적인 부분은 분명히.
0: 네, 그런 한계들은
2: 있다. 예, 볼수 네. 있겠죠. 네. 그런 점이 네. 사실은 약점으로 치부될 수 있겠지만 어쨌든 네. 어, 새롭지 않으면서도 새로운 가치관을 보여주고자 네, 했던 네. 소설이 음. 어, 이 메디슨 카운티의 다리가 아니었는가. 네. 뭐, 이런 생각도 네. 해보게
0: 됩니다. 뭐, 미국 현지의, 어, 비평이나 또 문학, 좀 지나치게 비판적으로 보려는 관점은 그냥 참고적으로 들어주시고, 네. 우리 청취자분들도, 어, 메디스 카운트에 달에 한번 이렇게 다시 보시면, 그래, 음, 누군가에게 있을 수도 있는 뒤늦게 온 사랑에 대해서, 우리가 함부로 얘기하지 않는 것 음. 그것만으로도 이 책에 가진 충분히 의미가 있다 이런 생각이 드네요. 네. 네. 오늘도 북한 어리스트 장동석 선생님 모시고 말씀 들어봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 앞서 말씀을 나눴던 천문학자 전영범 박사님 그분의 책에서 천문학은 말하자면 거리를 구하는 학문이다 이런 어, 그럴 수도 있다 이런 생각이 드네요. 천문학적인 숫자 천문학적인 어, 어떤 그 도량 이런 걸 보면 다 거리더라고요. 우리와 별의 거리들, 1억 광년, 100억 광년. 뭐 사실은 우리가 이 피부적으로나 감각적으로는 느낄 수도 없는 그런 어 거리. 정말 오래된 과거의 빛을 우리가 밤하늘에서 보는 것인데요. 일상생활에서는 도저히 측량하기도 느끼기도 어려운 이런 단위지만 실은 오랫동안 풀리지 않는 이러한 미지의 우주를 탐사하고 그것의 어떤 원리를 꿈꿔온 이 과학자들, 그런 분들이 있었기 때문에 우리가 사실은 이 실제 일상세계의 물리적 구조까지도 알아내면서 살아가고 있는 게 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 별 이야기에 나왔으니까 어 그야말로 도시에서의 자기 삶의 꿈이자 또 하늘의 별이 되고 싶었던 그런 장면이었죠. 영화 라라랜드에서 시티 오브 스타스 들으시면서 마치겠습니다. 감사합니다.